0: Letzte Woche haben wir ja schon ganz viel darüber gesprochen, wo Anja und ich bereits einen Haken ranmachen konnten auf unserer Geldreise. Zum Beispiel haben wir über das Thema Versicherungen geredet, über die Notgroschen und auch über das Tagesgeldkonto. Und erinnert ihr euch, wir haben euch mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger verlassen letzte Woche. Und diese Woche sind wir wieder da und verraten euch natürlich, wie viele Euros auf Anjas Renteninfo stehen. Wir sprechen außerdem, wie versprochen, über ein paar Fragen aus unserer Geldreise-Community, also von euch. Da haben wir eine Frage zum Thema Elterngeld bekommen und wir haben auch eine Frage zum Thema ETF und Immobilien bekommen. Und zwar brauche ich als Frau zur Absicherung noch einen ETF, wenn ich schon eine Immobilie habe. Viel Spaß beim Hören. Auf Geldreise! der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Habt ihr denn eigentlich schon für die Geldreise für den Finanzblog-Award abgestimmt? Ihr wisst ja, da wurden wir nominiert und jede Stimme zählt. Wie ihr abstimmen könnt, das könnt ihr bei uns auf Instagram sehen. Da haben wir das direkt im Instagram-Profil für euch hinterlegt. Einfach den Link klicken, dann Finanztipp auf Geldreise anklicken, unten auf Abstimmen und zack, haben wir eure Stimme. Vielen Dank euch! Aber ich sagte, das war schon ganz schön krass zu sehen, was ich mal an Rente haben soll. Oder besser gesagt traurig. Weil, wenn ich weiterhin so einzahle wie in den letzten fünf Jahren, bekomme ich mal eine monatliche Rente von 583 Euro. Uff. Und das ist schon bitter. Wobei ich aber da nochmal sagen muss, dass die letzten fünf Jahre bei mir nicht wirklich repräsentativ waren, weil. Ja, neben dem Studium hatte ich halt meine Nebenjobs und habe da ein bisschen was eingezahlt. Dann sozusagen das Ausbildungsgehalt vom ähm, Volontariat, Elternzeit und so weiter und so fort. Also ein bisschen was wird da hoffentlich noch zusammenkommen. Aber wie gesagt, diese 583 Euro schwarz auf weiß zu lesen, das hat mir schon ein bisschen Pipi in die Augen getrieben. <lacht> ja, das glaube ich. Also von 583 Euro könnte ich auch nicht wirklich leben. Vor allem dann nicht wenn unser Haus noch nicht abbezahlt wäre. Aber das ist definitiv eins meiner Ziele, also dass das vor dem Rentenalter geschaffen wird. Ja, ist. klar, das ist ja auch nur sinnvoll bei dir. Was ich aber noch mal ergänzen möchte, also die Renteninfo, die hat mir auch noch mal super krass deutlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass wir privat vorsorgen. Und dass ich einfach wirklich um dieses Aktienthema nicht herumkomme. Ich meine, Niedrigzinszeiten, wo will ich denn noch wenigstens einigermaßen anständig Rendite herbekommen, wenn, wenn ich an der Börse. So ist es ja. Und ja, du weißt es ja auch, ich war da anfangs noch ganz schön skeptisch und habe mich nicht so richtig rangetraut an das ganze Thema. Aber mittlerweile werde ich da auch immer selbstbewusster, je mehr ich lese und das weißt du ja auch schon, ich habe schon richtig Spaß dabei, mich in dieses ganze Aktienthema <lacht> reinzuknien. Ja, ich merke das. Also ihr Lieben, Anja kommt allerdings immer mit so schönen Begriffen um die Ecke. Der Neueste war Asset Allocation, ja, das ist mein Favorit. <lacht> und dagegen kommen jetzt irgendwie die ETFs und auch mein einer nachhaltiger Fonds bald ein bisschen langweilig vor. Aber trotzdem, wenn er natürlich Lust hat, seine Finanzen jetzt nicht zum Dauerhobby zu machen, kann mit ETFs auf Dauer, das wisst ihr ja, auf günstige und einfache Art Vermögen aufbauen. Ich habe noch mal nachgeschaut jetzt extra, das war Folge 5, wo wir über ETFs gesprochen haben und über die nachhaltige Geldanlage haben wir ja erst vor kurzem gesprochen, das war dann die Folge 25. Ja, um, um euch da draußen vielleicht auch noch mal kurz zu sagen, was es mit Asset Allocation auf sich hat. Damit ist eigentlich und mir auch. <lacht> damit ist eigentlich gemeint oder, oder nichts anderes gemeint, ähm, wie ich mein Portfolio gut zusammenstelle sozusagen. Weil wenn wir uns in Sachen Geldanlage gut aufstellen wollen, gehören nämlich nicht nur Aktien ins Portfolio, sondern vielleicht auch ein Anleihe-ETF oder Festgeld oder Tagesgeld, um mal ein paar weitere Posten zu nennen. Und genau da bin ich gerade dran, mir eine Strategie zu suchen, die zu meiner Persönlichkeit und meinem Risikobewusstsein passt und dem eben dann die entsprechende Asset Allocation aufzubauen und mein Portfolio zusammenzustellen. Hm. Und ja, weil ihr immer mal wieder auf Instagram nachfragt, ich bin noch nicht gesprungen. Ich habe noch keinen ETF, weil ich will euch da echt mitnehmen. Und ähm, ja, Depot suchen und ETF, das dauert leider auch ein bisschen, wenn man das so nebenher macht. Aber äh, Annika, du kannst mir da ja ein bisschen helfen, oder? Bestimmt. Ich habe übrigens gerade zum Thema Wertpapierdepots gelesen, dass in diesem Jahr in Deutschland schon mehrere hunderttausend Depots eröffnet wurden. Also, Anja, es haben schon viele Leute geschafft. Wir kommen da auch hin. Das war jetzt deine Hilfe, oder was? Um mir das zu sagen? Ja, genau, für den Moment. Ja, nein. Ich. Ich würde sagen, wir machen dazu auf jeden Fall eine Folge. Wir hatten das ja jetzt auch mehrfach schon auf Insta. Die Frage, wie finde ich ein gutes Depot? Das hat uns ja zum Beispiel auch Mrs. Smith gefragt. Und vielleicht können wir das ja einfach mal wieder in so einem kurzen, knackigen Format abarbeiten. Also Anja fragt, Annika sagt. Das wäre super. Ich habe schon so einen so Favoriten im Blick. Aber vielleicht kriege ich hm. da noch mal so ein paar mehr Infos und überdenke dann noch mal meine mögliche Wahl, muss ich sagen. Ja, cool, dann lass uns das machen. Also rückblickend auf alles, was wir so gemeinsam gelernt haben bisher auf unserer Geldreise. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Babyfolge, die hat mir ein bisschen Angst gemacht, ein Kind zu bekommen. Was? Also, Warum? Ja, mir ist da irgendwie noch mal klarer geworden, was da auch an Bürokratie auf mich zukommt. Und ich hasse Anträge. Und ich muss sagen, ich bewundere das wie du dich da reingearbeitet hast. Also auch super cool, dass wir dank dir dafür Checklisten haben. Und wenn es mal soweit ist, ich schaue da auf jeden Fall drauf. Aber auch zu geil, weißt du, einige fürchten sich vor den Schmerzen und der Veränderung und du fürchtest die Bürokratie. Okay. Naja, okay, ich gebe oh, zu. Ich nicht. Das andere fürchte ich auch, passt hier nur nicht so richtig zum Thema. <lacht> okay. Aber wer von euch die Checklisten herunterladen möchte, einfach gerne auf unseren Instagram-Account gehen, den Link in unserem Profil anklicken und da kommt ihr dann schon auf unsere Podcast-Seite und könnt dann runterscrollen zu Folge 10 und 13. Und da findet ihr dann bei den Shownotes die, die Checklisten gleich ganz oben. Wir verlinken euch das aber, wie gesagt, einfach in den Shownotes. Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen einfacher sogar. Genau, das machen wir. Zu der Folge zum Thema Elterngeld haben wir auch noch eine Frage bekommen aus der Community. Ich lese die einfach mal vor. Hallo zusammen, laut Mutterschutzgesetz beginnt der Mutterschutz sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Und wenn ich nicht hellsehen kann, wie soll ich denn sieben Monate plus sechs Wochen vor dem Geburtstermin überhaupt wissen, dass ich schwanger bin? Das liest sich nach einem Zahlendreher. Gibt es dazu eine Korrektur, lieben Gruß? Und ja, unsere Antwort dazu, wir können es verstehen, ist echt kaum zu glauben, dass das stimmt, aber es ist so. Wir müssen da leider verdammt schnell sein. Es gilt, der Antrag muss spätestens sieben Monate vor dem Monat gestellt werden, in dem der Mutterschutz beginnt. Irgendwie irre, ne? Ja, das ist so ein bisschen der bürokratie irson in, in Deutschland. Vor dem ich so Angst habe. Mhm. <lacht> ja, aber, aber ihr seid ja nicht verheiratet, deswegen, sorry, du kannst durch Steuerklassenwechsel nicht mehr Elterngeld für dich rausholen. Es sei denn, ihr heiratet kurz vorher, dann vielleicht. Ach Ja, stimmt auch wieder. <lacht> Und sonst so? An welchem Thema ist ein Haken dran bei dir? Äh, mein Handy ist abbezahlt. Jetzt in uh. dem Monat tatsächlich. Also ich glaube Ende August ist mein Handy abbezahlt. Ich hatte das ja damals über eine 0% Finanzierung gekauft. Und ähm, Das ja, soll man ja, doch gar da nicht. Mal, ja genau, ich wollte gerade sagen, da noch mal die Info, da muss man genau aufpassen, dass man trotzdem Preise vergleicht und nicht ein teureres Produkt kauft und... Das ist eigentlich der viel größere Haken gegebenenfalls daran. Manchmal wird einem noch eine Versicherung angedreht. Und die macht das Ganze dann tatsächlich ziemlich teuer. Und die Idee hinter der Restschuld ist ja, kann der Kreditnehmer, also kann ich mir die Rate zum Beispiel mal nicht mehr leisten, etwa weil ich meine Arbeit verloren habe oder, oder irgendwie krank geworden bin, dann soll diese Versicherung einspringen und birgt für mich und, und bezahlt für mich sozusagen. Und bei Kleinraten ist die aber meist total überflüssig und teuer. Bei höheren Summen, wie zum Beispiel bei deiner Baufinanzierung, kann es ja vielleicht Sinn machen, sich abzusichern. Deswegen denkst du ja auch über ein Risikoleben nach. Ne? Und schließt sie bald ab, so als kleine Erinnerung. Mhm. Ja, ganz bald. Was steht noch bei dir an? Ach, immer dieser unauffällige Übergang, Annika. <lacht> mhm. Immer schön ablenken. Weg von mir, hin zu dir. Aber Corona hat mir tatsächlich noch mal mehr gezeigt, worauf es wirklich im Leben ankommt. Also Gedanken, die mir wirklich im Kopf umherschwirmen, sind meine eigene Vorsorge, ganz klar, die meiner Familie, die ich unbedingt abgesichert wissen will, aber auch Geld in der Beziehung, also Gemeinschaftskonto und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die ich dann schon ganz bald angehen will. Wo du es gerade sagst, Geldanlage in der Familie wäre dann auch Geldanlage fürs Kind. Ne? Da wären wir ja wieder beim Thema ETF. Das hm. ist doch perfekt. Dein Kind ist doch zwei oder drei jetzt? Zweieinhalb, genau in der Mitte. Aha, okay, dann hast du ja noch jede Menge Zeit. Ja. So wie das bei einem ETF sein sollte, mindestens 15 Jahre und sogar noch ein wenig länger vielleicht, also bis zur Ausbildung oder Studium oder Auslandsaufenthalt oder was auch immer dann ansteht. Ja, ähm, ich denke das Thema auf jeden Fall mit, also ich denke ja sowieso gerade super viel bei ETFs nach. Und suche nach passenden Kandidaten eben nicht nur für mein Kind, vor allem für mich, weil ich finde, dass ich da tatsächlich an erster Stelle stehen sollte. Und das kann ich euch auch nur raten, weil fürs Kind vorsorgen bringt nichts, wenn ich nicht für mich vorsorge. Also so mhm. sehe ich das tatsächlich. Absolut wichtig, ja. Ja, und klar, was noch auf meiner Liste steht, ist eben das Festgeldkonto. Und einfach mal viel weiterlesen, recherchieren, passive Geldanlage und Asset Allocation Aha, da ist es ja wieder, das Wort. Aber wir wissen ja jetzt alle, was das ist. Ja, du sag mal, was steht denn eigentlich noch auf deiner Liste? Jetzt haben wir so viel bei mich gequatscht. Aber ich will wissen, wie sieht es bei dir aus? Hack, wo hast du den Haken hintergemacht? Was willst du angehen? Ich lasse noch eine Bombe platzen. Ich werde okay. meinen Fond verkaufen. Quatsch, nee. Warum? Du warst so doch so zufrieden. Ja, ich habe lange überlegt. Und dann, interessanterweise, kam dann auch eine Frage von Sarah auf Insta. Sie meinte... Soll man als Frau gegebenenfalls trotzdem in ETFs sparen fürs Alter oder reicht die Immobilie als Absicherung? Und dabei ist eben wichtig, dass wir im Grundbuch stehen und offizielle Eigentümerin der Immobilie sind, weil dann sind wir recht gut abgesichert. Und grundsätzlich ist der Rat aber schon, alles Geld, das übrig ist, dann in die Tilgung der Baufi zu stecken und das Haus eben so schnell wie möglich abzubezahlen, um möglichst wenig Kreditzinsen dann bei der Bank zu lassen. Also da bin ich ja voll bei dir mit abbezahlen, aber so ein bisschen Geld in den ETF-Sparplan, das, das sollte doch immer gehen und das kann ja auch nicht verkehrt sein, oder? Ja, aber manche Leute würden dazu sagen, dass das nicht optimiert ist. Also optimiert wäre, ETFs und Kreditzinsen quasi gegenzurechnen. Mhm. Bedeutet, ich will jetzt nicht auf die Rendite verzichten, die mir die ETFs in den ganzen Jahren bringen würden, weil die könnten ja am Ende höher sein als die Zinsen, die ich dann an die Bank abdrücken muss. Und es wäre das bessere Geschäft, alles in ETFs zu stecken, den Kredit dann länger laufen zu lassen und dann nach x Jahren so eine große Sondertilgung mit dem ETF-Vermögen zu machen. Ja, Das Ding ist, ob das so kommt, das kann natürlich niemand wirklich sagen. Also das ist eine Art Wette. Und ich für mich, ich finde den Gedanken irgendwie ganz cool, neben dem Haus im Alter noch ein wenig mehr Geld flüssig zu haben, also neben der gesetzlichen Rente, ich finde das irgendwie beruhigend. Und ja, deshalb, ich verkaufe den Fonds jetzt und ich werde aber über kurz oder lang, denke ich, so oh, vielleicht 50 Euro neben dem Kredit in einen ETF stecken. Weil, also damit fühle ich mich einfach wohl und ihr wisst ja, Wohlfühlen ist für mich das A und O bei der Geldanlage. Okay, aber ich muss jetzt trotzdem nochmal so ein bisschen nachhaken. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass dir der deaktiv aktiv Fonds zu teuer ist. Also wir hatten ja damals gesagt, gab, noch mal kurz zur Erinnerung für euch da draußen, ähm, Annika ist da den etwas anderen Weg gegangen und ähm, ihr ist Nachhaltigkeit super wichtig, deswegen hat sie sich für einen aktiv gemanagten Fonds entschieden, anstatt für, für einen passiven, der ja eigentlich ein bisschen günstiger ist. Deswegen liegt ja meine Frage, glaube ich, auch relativ nah. Ne? Also war der zu teuer oder willst du wirklich erstmal alles ins Haus stecken? Die Frage ist eine sehr gute Frage. Nee, der ist mir nicht zu teuer. Es ist wirklich so, dass ich jetzt erstmal mein ganzes Geld auch ins Haus schieben will. Übrigens, falls ihr noch mal hören wollt, mit welchem Trick Annika es geschafft hat, in Berlin noch ein bezahlbares Haus zu finden, hört einfach mal in unsere Folge 7 und 8 ein. Da haben wir darüber gesprochen. Okay, das war, war schon eine krasse Bombe, äh, um ehrlich zu sein, die du da eben hast platzen lassen. Aber was gibt's denn sonst noch bei dir? Also seit Beginn unserer Geldreise mache ich mir Gedanken über Tomorrow. Viele Geldreisende haben mich ja darauf hingewiesen, dass die auch ein kostenloses Konto haben. Und mich hat bisher ein bisschen abgeschreckt, dass die nur dreimal im Monat Geld abheben wirklich äh, zulassen. Das konnte ich mir vor Corona-Zeiten nicht vorstellen. Aber jetzt mittlerweile zahle ich einfach so viel kontaktlos mit der Karte. Mhm, klar. Und ja, die Tomorrow sagen, die Leute sagen halt über ihr Konto Bio und Fairtrade. Und das sind schon Begriffe, mit denen kann man mich ködern. Aber ich will ja irgendwie auch nicht das Marketingopfer sein. also so genau durchblicken kann ich jetzt an der Stelle nicht, wie nachhaltig die Tomorrow ist, also ob die meinem eigenen Nachhaltigkeitsverständnis tatsächlich entspricht und deswegen zögere ich irgendwie noch und ich glaube, ich müsste mir dafür eigentlich mal Zeit nehmen. Also angetriggert bist du schon, ja. <lacht> mhm. <lacht> ich habe tatsächlich schon mal darüber nachgedacht, ob wir nicht einfach mal ähm, einen der Gründer von der Tomorrow Bank fragen, ob die nicht mal Gast bei unserem, hm. unserem Podcast sein wollen, also ich meine, klar, der Ansatz der Bank, der ist schon ziemlich interessant und ich weiß, dass nicht nur dich Nachhaltigkeit beschäftigt, sondern auch super viele von euch da draußen Nachhaltigkeit interessant finden und ihre Finanzen auch gerne nachhaltig angehen wollen. Und Claro gehört da auch logischerweise ein Konto bei einer nachhaltigen Bank dazu. Das fände ich echt mal interessant. Aber vielleicht gleich mal die Frage an alle, die uns zuhören, liebe Geldreisende, fändet ihr das auch cool? Also sollen wir da mal jemanden hier zu uns in den Podcast einladen? Schreibt uns dafür am besten einfach wie immer auf unserem Geldreise-Insta unter unseren Posts zur Folge. Ich starte trotzdem schon mal proaktiv den Aufruf. Also Jakob, Inas, Micha, falls ihr uns zuhört, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nicht vielleicht bei uns vorbeischauen würdet. Waren das jetzt die Leute von der Tomorrow? Ja, das waren die Jungs von der Tomorrow Bank. Ach, Puma. ich war gerade noch verwirrt. Okay, cool, ja. Kommt alle her. <lacht> Einer reicht auch. Wir hätten gerne den oder die mit der schönsten Stimme. <lacht> Okay, jetzt haben wir, haben wir also deinen Fonds, jetzt haben wir deinen, deinen, deinen ähm, ja, gegebenenfalls Kontowechsel von der einen nachhaltigen Bank zur anderen nachhaltigen und weiter. Ja, ich bin wie du so ein bisschen Aktien angefixt. Schön. Also, ja, Börsenexpertin Jessica Schwarzer, die wir neulich im Interview hatten, die hat ja, in Folge, also Folge 28 und 29 war es, da hat sie uns erzählt, dass sie eben auch mit so Spielgeld in Einzelaktien reingegangen ist. Und das würde mich mittlerweile einfach mal interessieren, das auszuprobieren. Ja, das interessiert mich auch total, wobei ich weiß, dass ich das erst in ein paar Jahren angehen werde. Aber eine Folge dazu kann ja eigentlich trotzdem nicht schaden. Also ihr merkt schon, der Stoff für die kommenden Folgen, da wird uns auf jeden Fall nicht ausgehen. Themen gibt's noch unnöcher und wir freuen uns darauf, sie mit euch allen gemeinsam zu entdecken. Für heute habt ihr aber erstmal hoffentlich einen guten Einblick in unseren, ich sag jetzt mal, Finanzstatus quo bekommen. Und habt euch ja vielleicht auch gleich parallel dazu selbst abgefragt, wie gut ihr denn schon aufgestellt seid und wo ihr noch Nachbedarf habt. Und falls nicht, dann sucht euch doch einfach gleich mal ein lauschiges Plätzchen, schnappt euch einen Stift, einen Zettel, vielleicht auch was zu trinken, ein Glas Wein oder ein kaltes Wasser oder was ihr mögt und was gemütliches. Genau. Auf jeden Fall. Und, und nehmt euch mal eine halbe Stunde, um zu rekapitulieren, wie es bei euch aussieht und was ihr in nah oder vielleicht auch in weiter Zukunft finanziell erreichen wollt und, und wie ihr da hinkommt. Einfach, um schon mal die grobe Marschrichtung für die nächsten Ausflugsziele auf unserer Geldreise festzulegen. Und falls ihr da wieder ein Thema entdeckt, was wir vielleicht auch noch nicht auf dem Schirm hatten, immer her damit, würde ich sagen. Ja, in diesem Sinne, liebe Grüße an alle. Und wie immer, Leute, danke für eure Nachrichten auf dem Geldreise-Insta-Account. Es werden immer mehr, und das ist so toll. Also Fragen, Themenwünsche, Feedback, immer, immer her damit. Und vor allem interessiert mich nach dieser Folge natürlich, an welchem Punkt eurer Geldreise steht ihr? Also wo ist ein Haken dran? Wo soll in Zukunft einer dran? Schreibt uns das gerne unter unseren Post zur heutigen Folge. Achtung, Achtung! Wir wollen was Neues mit euch ausprobieren. Ihr habt es ja gemerkt. Wir nehmen eure Fragen immer gerne mit in unseren Podcast. Aber eure Nachrichten vorzulesen ist natürlich nicht so cool, wie eure echte Stimme in unserem Podcast zu haben. Und deshalb kommt hier unsere Idee, schickt uns eine Sprachnachricht auf Instagram mit einer kurzen Frage. Das geht ganz einfach. Statt uns eine private Nachricht per Text zu schicken, klickt ihr dort einfach auf das Mikro. Und keine Sorge, also wenn ihr nochmal neu ansetzt mit dem Sprechen, das schneiden wir natürlich raus. Das machen wir bei unseren Aufnahmen ja nicht anders. Das stimmt. Anja, kannst du uns da mal ein Beispiel geben? Wie sowas klingen kann? Na, warte, lass mich ganz kurz überlegen. Genau. Ähm, okay, was mich sowieso beschäftigt. Hi, ich bin Anja und möchte mir demnächst ein Depot zulegen. Und könnt ihr mir sagen, worauf ich da wirklich achten muss? Wie finde ich ein gutes? Ist gekauft. Das kommt mit in die nächste Folge. Sehr gut. Eine Sache noch. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer über eine tolle Bewertung oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Denn so schaffen wir es ähm, mit unserem Anzeigebildchen, mit unserem Cover, in die Apple Charts und werden hoffentlich noch mal viel mehr Leuten ausgespielt, die dann auf uns aufmerksam werden und uns dann begleiten. Und so wächst natürlich auch unsere Community. Genau, immer mehr Hirne, die über das Thema Finanzen gemeinsam nachdenken. Finde ich super. Tschüss ihr Lieben, bis nächste Woche. Ciao.